Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Olá, sejam muito bem-vindos, quem nos acompanha, todos que nos acompanham no Povo Tecnologia, é, nessa versão de conteúdos voltados para o projeto Inova 2021, é, tratando de inovação e tecnologia numa série de podcasts envelopados aqui para o Inova, e a gente tem o prazer de receber na edição de hoje o Francisco Moreto. O Moreto é superintendente do Instituto Atlântico, que é uma instituição de, de ciência e tecnologia sem fins lucrativos, voltada para a promoção de, da inovação, pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação e comunicação. Nós conhecemos por TICS. Ele está lá há 10 anos, é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Unicamp, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Moreto, prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo aqui ao, a, aos conteúdos do, do Povo Tecnologia e conversar sobre a nossa pauta aqui, é a formação formação das pessoas, a mão de obra qualificada, que é um imenso desafio para o mundo, nessa questão de tecnologia, mas para o Brasil imensamente, mais ainda, talvez, por conta das nossas contradições e das nossas, das nossas formações ali com ilhas de excelência, espaços vazios, enfim, nossa desigualdade batendo a porta. Prazer recebê viu? Muito prazer, Hamilton. É um prazer, uma honra estar aqui é, contigo, falando para os teus ouvintes aí do Inova, do Jornal o Povo. É, é uma honra a gente falar um pouquinho né, sobre essas questões é, cruciais né, que a gente vive nessa, nesse início de década aqui, do, do segunda década né, do século, terceira década do século XXI, né, na verdade. É, e as questões de tecnologia e as questões de de capacitação, de disponibilidade de pessoas qualificadas, realmente tem sido uma grande questão né, que a gente hoje está é, batendo a porta aqui do, desse, dessa terceira década do, do século XXI. Perfeitamente. Moreto, me diga uma coisa. E a, o Instituto Atlântico optou <risos> é, por uma formação própria, é, com, por meio de uma academy própria, voltado para as suas para suas é, necessidades, é isso? Ou é uma formação de cunho e ajuda social? É, é Milton, é, são as duas coisas. Né? Primeiro que é, o Atlântico.edu, né, que está se transformando no Academy, sempre foi um sonho do Atlântico né, estender as nossas ações, né, para além é, da promoção da inovação, né, do apoio à inovação em tecnologia, também na parte educacional, é um âmbito né, de atuação das instituições de ciência e tecnologia, algumas delas no Brasil atuam fortemente é, em capacitação e faz parte né, da nossa contribuição para o desenvolvimento e progresso do bem-estar da sociedade, tal qual a gente tem na nossa missão. Tá? Mas, evidentemente, a gente também é, busca, é, com esse com esse programa e esse posicionamento, não só auxiliar e apoiar a evolução da sociedade, mas também buscar talentos para o Instituto Atlântico. Moreto, qual é a sua, quais são os seus projetos prioritários hoje para eu entender como é que está o foco de atuação do Instituto? 
Bom, o Instituto, ele, o posicionamento dele é, é de outsource de P&D e inovação. Uhum. Né? Ou seja, nós somos contratados né, pelas empresas né, que, que têm os seus, os seus centros de inovação e que têm os seus projetos né, de inovação decorrente da, da, dos posicionamentos estratégicos, de desenvolvimento de produto, evolução, etc. e tal, que utilizam tecnologia. Né? Então, nós provemos é, um apoio a essas empresas e elas estendem né, o seu, os seus é, núcleos de engenharia, né, suas áreas de engenharia para o Atlântico né, e o Atlântico complementa. Né? Muitas delas quase não têm, né, digamos assim, a capacidade de conhecimento e, e nos contrata para fazer programas e projetos inteiros, né? outras né, nos contrata para fazer uma parte, né, é, envolvendo o Instituto Atlântico naquele conjunto de tecnologias que nós temos conhecimento. Ah, dentro desse contexto de tecnologia, que é muito amplo, né, a gente pode, pode, obviamente, posicionar o Atlântico né, dentro de tecnologias de informação e comunicação, Hoje em dia, a evolução da tecnologia tem sido muito rápida né? e nós temos é, uma gestão desse conhecimento baseado em plataformas tecnológicas. Né? Nós temos plataforma tecnológica para segurança da informação e comunicação, para sistemas ciberfísicos, que inclui aí, né, o, o Internet das Coisas, né, o IoT, uh, redes é, distribuídas, né, que inclui cloud né, e todo o espectro né, de, de, de componentes que faz parte da, do processamento de borda e etc e tal. Tá? Ah, temos uma plataforma tecnológica voltada para computação cognitiva, né, computação que adiciona elementos né, de inteligência artificial. Tem uma plataforma tecnológica para ciência de dados. Ciência de dados tem crescido muito né, na demanda, a quantidade de dados que tem sido gerada é enorme e ciência de dados, ela posiciona qualquer organização para poder se valer dos dados que ela acumula para posicionar performance, performance desempenho, melhor qualidade né, no atendimento a cliente, etc. E aí vai né, uma, uma série de questões que tem sido, digamos assim, um, um objetivo muito grande dentro desse processo de transformação digital né, que a gente vive hoje. Você falou aí três expressões, três áreas, que são três mundos, três universos completamente distintos e ricos e cheios de oportunidades, cheios de desafios. Falou em vários, mas eu vou citar três aqui, IoT, Cloud e Ciência de Dados. E, e Moreto, eu estava recentemente fazendo, escrevi uma matéria sobre os uma nova fronteira agrícola no Ceará, com culturas que antes não eram, não faziam, não eram possíveis, não sequer possíveis, e que hoje já são, que é a cultura do cacau e do trigo no Ceará. E eu fiquei pensando, é, assim, para além dos, dos desafios que existem, vão surgindo novas, novas, novas áreas antes impossíveis, e que cada uma por si só, uma coisa do cacau, com importação, com, perdão, com exportação, plantio, estudo de mudas, enfim. 
é, o, o quanto a ciência de dados, ali meio que nos bastidores, pode crescer ainda mais por conta das novidades, de, de, desses mundos que vão surgindo, que a gente sequer sabia que seriam possíveis. Então, a pergunta que eu lhe faço, mais objetivamente, é como se preparar para um mundo que você não sabe como é que será? É, pois é, 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 a evolução da tecnologia, as suas aplicações têm nos trazido é, elementos importantes de transformação da sociedade. Né? É, a gente vê, por exemplo, já é uma promessa quase que realizável, é, o automóvel né, autônomo, ou seja, não vai ter motorista, né? daqui a pouco o automóvel, em vez de ficar né, nas garagens e só serem utilizados para fazer alguns deslocamentos, principalmente em horário de pico, vai diminuir a quantidade de automóveis, porque os automóveis vão sempre estar na rua, o modo autônomo. Né? O que vai mexer na arquitetura dos prédios e casas, não Sim, vai repercutir nos estacionamentos, né? porque o carro não precisa parar, né? ele vai, leva a pessoa e vai fazer outro serviço, vai buscar outra pessoa para levar para outro lugar. Digamos assim, a disciplina no trânsito né? vai ser é, muito é, intensa, né? porque os carros autônomos obedecem às regras, né? diferentemente do ser humano, né? que obedece, mas de vez em quando tem uns lapsos, né? E aí você vai ter que reestruturar, né? Questão de estacionamento, questão das vias, né? É, muda o contexto, né? Hoje a gente tem visto também que a própria cultura está mudando, né? Os adolescentes não querem ter mais carro. Antigamente era um sonho de consumo do, do adolescente, né? Ter um carro. Era autoafirmação, né? Sensação é... de importância. Pois é, e hoje em dia não, né? Então a cultura também está acompanhando essa tendência, né? Porque hoje os adolescentes não querem ter, não, não, não tem como objetivo, sonho, ter um carro, né? É, então, hoje o sonho, pelo menos do, do, do adulto, é que o preço do, das assinaturas de carro baixe para poder você não ter mais. Pois é, é exato. Mas e a concorrência isso... baixa esses preços. Isso tudo evolui na direção né, do carro autônomo e dos serviços que, que ele vão, eles vão prestar à sociedade é, através né, das próprias é, fabricantes. Né, as fabricantes, em vez de simplesmente montarem e disponibilizarem o veículo para venda, eles vão engajar esses, esses bens né, em serviços é, que vão ser, ser emprestados né, à, à sociedade. Então, é, há aí uma uma tendência né, de mudança cultural, de mudança decorrente né, da, da própria tecnologia. Né? E, 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 esse, e essas tendências e essas visões, elas estão cada vez mais próximas, né? porque o tempo né, de realização da tecnologia está muito encurtado, né? cada vez mais está mais curto. Né? A gente vê que inteligência artificial, que foi criado já lá em... em na década de, de, de 1960, tá? uhum. e que veio paulatinamente evoluindo, às vezes teve altos níveis de evolução, depois de estagnação, mas na última década, né, as tecnologias que, que, que efetivamente é, levaram à efetiva utilização né, da inteligência artificial, cresceram muito rapidamente, né? e a gente vê hoje em dia aplicabilidades imensas, né? correlacionada né, com, com esse elemento dados. Né? A, a quantidade de informação 
né, que, se, que se obtém né, de, de várias atividades, né, seja de relacionamento comercial, seja, né, digamos assim, de atividades científicas, né, a própria astrofísica, né, que captura uma série de dados e que esses dados né, têm um processamento hoje um pouco lento porque pessoas ficam processando, mas existem aí recursos computacionais totalmente voltados né, para isso. Então nós estamos realmente na era do dado, né, e os dados né, serão trabalhados para identificar é, é, e caracterizar situações de uma forma muito precisa, né? É o conhecimento né, que, que, digamos assim, as máquinas vão ter é do perfil de cada um dos seres humanos, né, de, de grupos sociais, uhum. é, e com isso né, os serviços serão muito melhor direcionados. Né? A gente pode considerar que com essa, essa massa de dados cada dia mais ofertada nas redes, é, maior capacidade dos, do, dos, dos telefones celulares de, de trafegar e receber isso. É, a gente pode afirmar que, é, num, num futuro não muito distante, talvez já no presente em determinados nichos, é, linguagem de computação, linguagem de desenvolvimento, perdão, pelo menos mais em níveis mais básicos, é fundamental para qualquer estudioso, eu não estou falando de cientista, mas qualquer estudioso, que precise fazer extração de dados, que precise se aprofundar minimamente em alguma coisa, e que uma população desenvolvida ela vai ter que saber qualquer coisa de linguagem de programação? É, a gente a gente estava falando de, de pessoas qualificadas, né, justamente para a área de tecnologia. A gente é, hoje fala muito né, naquele acronismo STEM, né? que é o Science, Technology, Engineering e Mathematics. Ou uhum. seja, cada vez mais essas especialidades de conhecimento tá, são, são requeridas. Né? A, gente, a gente observa né, no mercado que pessoas com esse tipo de formação têm uma capacidade muito grande de serem capacitadas, né, facilmente capacitadas, para trabalharem com ciência de dados, né? porque precisa ter o pensamento lógico, né? precisa ter a formação né? em matemática, estatística. A gente mesmo aqui contrata né? é, pessoas com, com esse tipo de formação e de uma forma adequada a gente consegue capacitar para trabalhar com ciência de dados. Né? E o mundo todo né? tem trabalhado uh, dessa forma também. Então, profissionais... Uh, com, com habilidades né, de, de lógica né, e de um raciocínio racional né, formados né, nessas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, eles, eles são, são profissionais que podem é, avolumar, digamos assim, a disponibilidade de pessoas altamente qualificadas né, para trabalhar com dados. Né. E o mundo vai cada vez mais né, demandar esse tipo de profissional. Tá? Uhum. Que áreas você acha que, eu sei que o mercado de TI está tudo muito inflacionado, mas que áreas você acha que tem uma longevidade mais, uh, mais sustentável de, de necessidade do mercado? 
Eu diria que todas essas que eu mencionei para você, nas nossas plataformas, a gente fez um estudo né, bastante aprofundado, levou em consideração né, várias consultorias de nome né, que fazem avaliações de tendência, tá? e tudo que a gente imagina é que dados né, cada vez mais é, representa é, uma necessidade dentro dessa área de ciências de ciência da computação, tecnologia da informação, comunicação, tá? é, porque o acúmulo de dados vai ser cada vez maior. Então, ciência de dados associada com IoT, né, o internet das coisas, né, os sensores, atuadores, né, e sistemas cyberfísicos de uma forma geral, né, são áreas que vão ser extremamente importantes, né, porque para a inteligência artificial, que também é uma área extremamente promissora, né, atuar, ela vai, vai atuar com dados, né, é, digamos assim, minerados, né, dados analisados, né, aí entra o analytics, né, dentro uhum. desse contexto, tá, é, justamente com a geração de informação, né, de, de sensores, né, e de atuadores, tá, é, trabalhando num, numa rede, né, em cloud, né, com uma série de, de digamos assim, de de dispositivos para trabalhar nas bordas dessas redes, para fazer processamento de borda. Né? Isso, essas são áreas né, que são mutuamente interconectadas né, e que juntos né, podem criar serviços né, altamente sofisticados. Né? E nas áreas correlatas, assim, porque na parte de TI, efetivamente, mão na massa, a gente sabe que está tudo inflacionado, como eu já citei. Mas nas áreas correlatas, e eu pergunto isso porque a TI vai se desenvolver, mas vai exigir muito da, da, da colaboração de outros profissionais. Design, né? a própria comunicação. Ah, é... sim, né? Eu estava eu aqui dizendo que dessas que eu citei, tá? é, sem dúvida nenhuma, né? envolvendo toda essa questão, tem a, a segurança cibernética, né? que é importantíssima. Sim. É porque imagina você, né? um carro autônomo, né, que hoje né, vai funcionar a partir de 5G, se de repente entra né, um, uma ameaça né, e, e obviamente altera né, um algoritmo, uma decisão e causa um acidente, ou seja, cada vez mais né, a segurança da informação, a segurança cibernética vai ser importante. E aquilo que, você tava, aquilo que você estava falando, só para finalizar essa questão de, de, de UX, né, UI, que é, digamos assim, né, toda a parte de design né, e de relacionamento né, desse conjunto de tecnologias com o ser humano. Né, ou seja, é importantíssimo né, que a gente dê ênfase, e o Atlântico tem também uma plataforma uhum. central é, voltada para UX e UI, né, justamente uhum. para aprimorar né, o, o relacionamento da máquina com o ser humano. E nessas áreas correlatas? linguística, comunicação, design, esse seu estudo, essas observações, enxergam também essas áreas, eu vou chamar de periféricas, mas não do ponto de vista da distância, mas do ponto de vista de não estar no core, porém, interagir com, com os objetivos. Você consegue enxergar também essas necessidades? Sim, é, na verdade, quando a gente fala em interação né, e com, com o ser humano, entra toda uma disciplina de linguística também, né? 
porque você tem todo uma, um, um léxico né, de, de relacionamentos né, que, que fazem parte né, dessa comunicação. Né? Então, essa, essa questão de linguística. As outras áreas correlatas também podem se beneficiar. Você pode é, imaginar que a própria medicina né, vai se beneficiar né, desses recursos né, de capacidade de, de apoio à tomada de decisão, porque muitas vezes a máquina, digamos assim, toma uma decisão, mas alguém tem que endossar essa decisão, verificar se está dentro dos limites, né? se, se se alinha né, com um determinado conjunto né, de valores. Né? Então, existe aí toda uma questão também jurídica, legal, né, que efetivamente né, pode, pode ser apoiado né, por, por todo esse conjunto uh, de tecnologias, né, como o direito, como a medicina. Né. Então, as áreas vão se beneficiar, as pessoas vão ter, digamos, diagnósticos e uh, interpretações né, uh, uh, construídas né, pela tecnologia, Porém, hum. obviamente, existe uma aplicabilidade disso no contexto da civilização. Afinal de contas, a civilização está criando toda a tecnologia, mas esta resposta à tecnologia tem que ser aderente né, aos valores e princípios humanos. Né? É. O, o, o que eu ouço muita gente falar, Morito, é, é sobre é, uma certa insustentabilidade desse mercado de TI, em que se chegou a um ponto de uma bolha de, de, de busca por profissionais que se está criando um, 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 aí um período insustentável. Você enxerga é, isso? Eu já fiz aqui? muito, Abilto, essa, essa reflexão da bolha. Né? A gente hum. se assusta muito com essa questão, né, quando ela aparece né, de uma demanda repentina, além do que havia sido planejado, tá? ou pelo menos previsto, né? É, porém, como eu disse para você, né, nós estamos aqui numa terceira década do século XXI, em que é, a transformação digital né, ela, ela foi acelerada, né, teve lá um elemento de aceleração é, da pandemia, né, que efetivamente pressionou a sociedade a ser dotada de tecnologia para continuar com as suas relações, né, seja no, no aspecto né, de, de comércio, seja no aspecto da produção, tá? é, ela pressionou muito, então isso de fato acelerou o processo de transformação digital. É, mas hoje a gente vê que, que todas as atividades produtivas, né, de fato, terão que, que se alinhar a esse processo de transformação digital. Né, por, por sobrevivência, né, porque aqueles que adotarem né, o digital é, nos seus negócios, tá? Uh, certamente terão vantagens competitivas. Então, o que a gente vê e o que a gente nota é que uma grande quantidade, se não dizer assim, né, um, um, uma maioria, tá, estão buscando né, é, se transformar digitalmente. Então, a, a tecnologia da informação e comunicação o digital se transformou fortemente, né, num elemento horizontal imprescindível para manter a competitividade e a existência né, da, das instituições. Né. Então, nós estamos passando por um processo em que todos né, estão procurando se digitalizar, se transformar digitalmente. Então, digamos assim, um, um, 
uma fábrica de alimentos, né, começa então a montar suas estruturas, um moinho, né, começa a montar suas estruturas de engenharia, inovação, para buscar elementos digitais, né, para construir né, um futuro competitivo. Tá? E esse futuro competitivo se dará nessa década. Tá? Então, o que a gente vê é que as, a montagem das estruturas né, de engenharia, em, engenharia e inovação em instituições que não tinham é, esse elemento voltado para a tecnologia, né, acabou sendo uma pressão né, e todas, né, em uma grande quantidade, está montando. E isso né, gerou, você pega, por exemplo, uma, uma empresa aqui que monta né, um time de seis, de dez, de uma dúzia. Então, se você, né, digamos assim, é, avançar num, numa avaliação de que é, núcleos né, de engenharia e inovação estão sendo montadas nas, nas empresas de uma forma geral, estão consumindo profissionais qualificados né, em tecnologia da informação, isso fez com que houvesse, né, digamos assim, um apagão, né, uma, uma ausência de, de profissionais. E a gente vê né, que é, profissionais aqui no Atlântico, né, que dentro do nosso critério de avaliação de senioridade, estava como uhum. júnior, está sendo contratado pelas empresas como sênior, né, como... como como profissionais plenos, os plenos estão sendo contratados como sênior, né? Por quê? Porque é, há uma falta de profissional e está uhum. inflacionando, né? Obviamente uhum. o mercado, os salários estão subindo, então a retenção fica dificultada. Então não só é, não existe profissionais disponíveis em quantidade que você precisa, tá? como também os profissionais acabaram, digamos assim, elevando né, as suas expectativas salariais. Né? Uhum. Então, a gente fica pensando, será que isso é uma bolha? Né? É, ou vai continuar né, essa demanda? É possível que a gente viva, de, de fato, uma pequena bolha por conta dessas acomodações, né? uhum. e que a gente vai entrar num período mais estável. Mas um período uhum. estável... Né, em que esses profissionais ainda serão demandados, né, uhum. não só para promoverem a transformação digital dessas empresas, mas também para manterem, né, e, uhum. porque tudo isso é, é, demanda tem... uma manutenção e evolução. É, a gente tem duas, dois minutinhos apenas para encerrar, e eu queria, não queria deixar de fazer, além de dar um, dar um tempo livre para você, te perguntar se você vê algum, algum desafio específico no Ceará, o Ceará tem alguma característica específica, talvez pela, uh, pelo, pelo, pela conectividade, pela, pela proximidade geográfica com, com, com polos consumidores? Você vê alguma característica diferente que, 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 que aponte o Ceará para uma, um desafio diferente? Ou, 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 ou esse, as dores e as soluções são globais? As dores e as soluções são globais, mas eu vejo né, no Ceará um uma pujança, um, uma ambição né, é, uhum. do povo cearense né, de construir é, coisas que efetivamente impactam, né, não só regionalmente ou nacionalmente, mas globalmente. Né. Existe, digamos assim, essa ambição bacana, uma ambição legal, né, e que as, aqui o povo cearense né, é um povo centrado. Né, eu vejo aqui pela qualidade é, não só né, da formação né, dos os nossos 
colaboradores, tá? mas também é, o nível de engajamento, colaboração tá? e um desejo né, de se inserir num propósito de construção. Tá? É, e vejo isso também, né, a gente tem muito contato com, com outras empresas, eu participo de interações né, com, com a FIEC, com outros... É, outras entidades, tá? E eu vejo, né, no povo cearense essa, essa, essa esse desejo, essa vontade de se diferenciar, né? A gente é meio Isso... exibido, né? <risos> não, é exibido, não. Mas é, é é um desejo de se diferenciar. Eu vejo muita Talvez qualidade. Talvez sejam nossas e, dívidas e, históricas da gente. E muito pagar. futuro, né? Um futuro muito é, bacana, é. né? Para o Ceará é, é. e que tem é. e que tem é, é um estado que tem é, é, digamos assim, promovido né, é. um, uma dedicação né, e um foco na, na formação. Né? É A educação é tem sido prioritária e, é e isso vai distinguir o Ceará né, a médio e longo prazo dos outros estados, né? porque de é. fato aqui a educação ela, ela é primorosa. Moreira, eu agradeço imensamente a sua participação. A gente já estourou aqui um pouquinho do tempo e a produção fica puxando minha orelha. Então, brigadão, grande abraço, sucesso, conte conosco do Povo Tecnologia e, e até a próxima, viu? Obrigado, Amir, eu estou à disposição, se você quiser ter um outro papo, fique à vontade, né? me convide, a gente troca uma ideia, fala de outros assuntos, assim como falaria né, um pouco mais né, do, do Academy, né, que Bom, a gente, que... de fato, quer formar e ajudar a sociedade estar pronta para essa era de consumo de profissionais altamente qualificados em tecnologia. Pois vamos combinar uma live dia de quarta, que é mais tem um pouquinho mais de tempo para a gente desenvolver Legal. esse assunto. Grande okay. abraço e, a, e até a próxima. Até a próxima. Obrigadão e um abraço, amigo. Você ouviu o podcast Nova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio Aspec Informática ou Desk. Wirelink e Via Prefeitura de Fortaleza transformando desafios em novas conquistas e Instituto Atlântico Patrocínio Mobius Labs Soluções e Urbis Realização O Povo